0: State ascoltando il podcast dell'associazione Instagrammers Italia.
1: Il primo podcast dedicato a Instagram e ai suoi protagonisti. In ogni puntata, Ilaria Facchini
0: e Massimo Tuccito vi faranno scoprire il meraviglioso mondo di Instagram e degli Instagrammers.
1: Ciao Massimo, ben trovato!
0: Salve, ciao, Mamma mia che mi hai trovato, pensa se mi hai perso invece. <ride> e,
1: e bentornati ai nostri ascoltatori, come stai Massimo? Come va?
0: Bene, 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 anche questo è un rito, cioè in verità, ormai chi ci ascolta lo sa anche se io ho tipo 12 costole fratturate. Comunque, bene, Ilaria, <ride> sto <Sono> benissimo.
1: <ride> sto bene come
0: sempre. Oggi, Ma no.
1: Massimo, parliamo di un argomento molto serio e che interessa a tutti. Finanza e ovviamente Instagram. Con noi eh, da Milano eh, di origine calabrese abbiamo Giuseppe Anselmo. Benvenuto Giuseppe.
0: Benvenuto, benvenuto, benvenuto Grazie. a questo salottino qui. Benvenuto.
1: <ride> di chiacchiere. Ciao, Elaria,
2: ciao Massimo. Come va? Bene. Oggi Milano fa una decina di gradi in meno rispetto alla settimana scorsa, ma 10 minuti tanto bene,
0: <ride> dai, Beh, sì. però
2: scendevamo da 26-27 quindi ah, Diciamo dai. che per le nostre medie va bene: cioè 16 gradi, 14 gradi è, è, è assurdo. Sta, sta arrivando il
0: bel tempo, il bel tempo per tutti. Anche perché, comunque, so che ci tiene a precisare che va bene: si sì, lavori a Milano perché giustamente per quello che fai è un'ottima base secondo me, però eh, ci tieni a precisare che sei di origini
1: calabresi.
0: Calabresi. calabresi.
1: <ride> Suggerita <ride> dal pubblico.
0: Non so perché
2: si confonde magari l'anziano. Di dove, dove, di
1: dove esattamente? Della Calabria.
2: Guarda, nato a Cosenza, vissuto a Paola, poi dal 2000 al 2001 ho vissuto in realtà in, in diversi continenti, però sono diciamo, più pianta stabile in Lombardia. Che poi è la, è la mia seconda casa, mi, mi ha adottato e mi ha dato tante, tante opportunità. Però le radici sono, sono quelle calabresi, bisogna certo, ricordare certo. Da, da dove si arriva.
1: Assolutamente. Ma quindi raccontaci qualcosa di te perché non ti conosci, io ho anticipato brevemente che parleremo di finanza, sì. ma raccontaci tu cosa, di cosa ti occupi esattamente.
2: Guarda, di finanza.
1: <ride> Bene, abbiamo già, abbiamo già finito la puntata. Siamo
2: no, partiti di base, finito io. Allora, ehm, io mi occupo di, di finanza nel settore bancario circa dal 2014-2015. Ehm, 2015 in maniera più, più diretta all'interno delle banche, sono stato in, eh, prima in una, in una multinazionale italiana che opera anch'essa da, da diverso tempo eh, e poi come dipendente ho deciso di intraprendere la libera professione in un altro istituto finanziario. Um, quello che è il mio lavoro è quello di consulente finanziario, adesso vado anche a dirvi cos'è, e dal, uh, dall'anno scorso, 2020, sì, um, ho preso anche il riconoscimento come FA, European Financial Advisor. Dopo vi spiego anche perché vi faccio una chiosa su questo. Il consulente finanziario cosa fa all'interno del mondo della finanza? Si occupa di quella che è la pianificazione finanziaria e patrimoniale di una persona. Quindi arriva Ilaria che mi racconta quelli che sono i suoi obiettivi di vita, le sue esigenze e io la supporto nel realizzare i propri obiettivi tramite gli strumenti della gestione del risparmio tramite la tutela del suo patrimonio, della sua capacità di produrre reddito, della sua persona e della famiglia, eh, diciamo, per chi ovviamente è una famiglia, lato previdenza, quindi la parte pensionistica, che è quella che eh, oggi forse dovrebbe preoccupare un po' po' tutti noi, eh, maggiormente rispetto al passato, e poi la parte del, del credito, più altri servizi extra perché esigenze, diciamo... Uh, più particolare legata all'ambito dell'arte, della, del patrimonio immobiliare e, e via. Uh, di fianco a questo, poi, c'è un'attività che è una mission, invece, quella come European Financial Advisor uh, tramite LEFA, che è quella di fare educazione finanziaria. Quindi, le persone che si affidano a me come consulente finanziario sanno che ci sarà anche un percorso dove gli aiuto a comprendere meglio i meccanismi del risparmio della finanza e della pianificazione e lo faccio anche esternamente per divulgare quelli che sono i, i principi di una corretta pianificazione questo è uh, quello che faccio io durante il giorno dal lunedì alla domenica
1: accidenti tutte le cose che io sono proprio zero materia per me è oscura <ride> la finanza sono proprio molto scarsa
2: No, no ma guarda, è mi... ti aspetto perché... alla fine del podcast
1: assolutamente alla Penso fine che... del podcast sarò bravissima
0: In termini di finanza voglio dire che il nostro podcast parla di di social network fondamentalmente, sicuramente l'uso dei social network ti ti può aiutare come tutti a a prendere i clienti in primo luogo, però se vogliamo parlare di finanza... Non so, ho ho voci ectoplasmatiche che mi mi suonano, magari si parla di criptovalute perché parliamo un po' di tecnologia qui quindi come fare a non parlare di di questo? E c'è una cosa che te la tiro lì subito così eh, che mi ha incuriosito, che ho visto da poco tramite un social network, Eh, il bitcoin ormai è una, una quasi magia riuscita. Anzi, prima ti chiedo tu come spiegaci un po', dico sempre: spiegamelo come se avessi cinque anni, è una citazione. Per, per Ormai chi, è la tua la
1: <ride> ci faremo <ride> le t-shirt,
0: <ride> detto poi a copyright poi si lo prende il film quindi non so se ci cambiare questo <ride> però è, è nel film Philadelphia per chi gli può interessare comunque spiegacci un po' come se avessimo 5 anni cos'è il bitcoin? come è nato? cos'è diventato? perché io un po' lo so però ogni tanto divento come un bambino di 5 anni scordo tutto
2: allora um, diciamo prima una cosa che il bitcoin non è uno strumento che può essere, ehm, almeno dal punto di vista regolamentare, utilizzato all'interno della pianificazione finanziaria. Se certo, tu guarda un consulente finanziario, non è consulenziabile, perché eh, la pianificazione finanziaria si muove all'interno degli strumenti regolamentati e che hanno determinate caratteristiche di trasparenza e di rischio. Il rischio in finanza si intende volatilità, quindi il sali-scendi che ha un prodotto. Quindi partiamo da questo presupposto, uh, che è importante perché le criptovalute sono uno strumento um, interessantissimo, che si basano anche su un modello, quello della blockchain, che è un qualcosa che è quello veramente rivoluzionario, su cui il mondo uh, graviterà uh, nei prossimi anni. Per capirci, la blockchain, per spiegarla a un bambino che sa cos'è un notaio, Diciamo che tutti i registri notarili, ad esempio un registro di un immobile, dove ehm, vengono segnati tutti i passaggi di proprietà di quell'immobile, da quando è nato fino a quando arriva a noi che compriamo la nostra casa, vengono segnati in un archivio. Questo archivio è un archivio che è pezzo digitale pezzo cartaceo. Ovviamente, perché pensiamo agli anni 70, agli anni 60. Eh, con la blockchain, cosa succede invece? Tutto questo. Viene smaterializzato e c'è una certezza matematica di quelli che sono stati passaggi di proprietà da una, de, de, dell'immobile da una persona all'altra. Quindi è uno strumento importantissimo che poi ha diverse applicazioni. Porta con sé anche una, diciamo, la rivoluzione digitale perché è ovvio che in questo modo si spinge verso una dematerializzazione, quindi verso fare i contratti elettronici, gli atti elettronici e tutto quello che poi ne può derivare dall'utilizzo della blockchain. Questo era per fare un esempio, bambino di 5 anni che magari ha avesse i di comprare la prima casa, <ride> ci potrebbe <ride> stare. Il meccanismo della blockchain eh, poi viene utilizzato dalle, dalle cryptocurrency, quindi le criptovalute, ne esistono centinaia, ne possono nascere in continuazione. Um, io ricordo che anni fa quando studiavo l'Ethereum, che è un po' um, non l'opposto, però diciamo uh, l'antagonista della blockchain proprio perché si studia f- la blockchain, quindi del bitcoin, perché si fonda proprio su un meccanismo differente, um, io mi ricordo sempre che uh, nella prefazione si diceva che è un po' una, come se fosse una sorta di setta, uh, mm. quindi chi sta con una criptovaluta uh, la difende e la porta avanti sempre a spada tratta e ci crede. E ci crede perché? Perché ad esempio il bitcoin è una criptovaluta, cryptocurrency, ehm, che, diciamo che mh, chi l'ha creato una figura mh, da romanzo, non, non si sa effettivamente chi è stato il creatore, un tal giapponese, ci cioè, dice australiano, insomma, sono diverse, diverse tesi, ma non è dato saperlo. Di altre valute invece è possibile, perché io potenzialmente potrei mettermi qui con voi e crearne una le proprie regole di, e, e scambiarla fra di noi. Uh, la scambio fra me, fra Ilaria, uh, fra Massimo e fra Orazio. E ovviamente noi gli assegniamo un valore. È una rivoluzione, un pazzesca. Eh, è una rivoluzione è pazzesca, pazzesca, assolutamente. Che presenta vantaggi e svantaggi. Diciamo certo. più che vantaggi e svantaggi, caratteristiche. caratteristiche. Um, che ad esempio questa valuta che noi andiamo a creare ha valore attorno al nostro tavolo. Perché noi decidiamo di dargli un valore Vale Vale X Gli diamo vale una, una poi, valuta massima Una criptovaluta non massima so di,
0: Non so chi di voi è stato a Disneyland Uno dei parchi di Disneyland Io sono stato a Parigi e Se tu vai lì ti, compri, ti puoi comprare i soldi che valgono lì, lì dentro eh, E quella valuta ha un valore là dentro eh, <ride> Per quello poi Grande, sì. Tutti eh, sì. Vedi quella roba è quello, lì, il funzionamento... si può,
2: quanto si può allargare questa cosa con questo. internet è incredibile esatto è centrato un altro punto perché eh, le criptovalute eh, anche il bitcoin nei primi anni oscillava veramente pochi controvalore di dollari poi negli anni soprattutto negli ultimi anni è impazzita ha avuto delle oscillazioni delle crescite notevoli poi degli storni quindi diciamo dei, dei picchi negativi pazzeschi è arrivata per più volte a perdere il 90% del proprio valore in poco tempo perché Perché è governata qualunque criptovaluta da meccanismi che non sono i meccanismi canonici meccanismi canonici quali sono uh, una banca centrale che dà il valore alla moneta e uh, spesso e volentieri quindi un euro vale 1900 e lire ai tempi um, piuttosto che l'aggancia ad un altro bene ad esempio l'aggancio all'oro piuttosto che ad un'altra valuta al dollaro. La criptovaluta invece è agganciata al sistema che abbiamo creato. Quindi entrano altre persone attorno a questo tavolo a Disneyland entrano altre persone ovviamente ci saranno più richieste. Quindi la nostra criptovaluta può assumere un valore più alto o più basso in base alle richieste che ci saranno. E quindi questo è è un primo aspetto. Da una parte Uh, sto al di fuori del sistema uh, bancario e finanziario uh, e quindi lo posso gestire autonomamente con diversi risvolti. E dall'altra, ovviamente, è più soggetto a oscillazioni perché uh, non è normata, non c'è una regolamentazione che dice oh, che un po' come, come, come gestirla, non ha dei con- quasi sempre non ha dei contrappesi, poi ci sono delle criptovalute, ad esempio legate a degli stati, dopo quella venezolana che hanno delle contro- contrappesi, um, e quindi questo presenta queste questiare E al di fuori del nostro parco giochi qualcuno potrebbe dire per me non vale niente perché io gioco con l'Ethereum piuttosto che il Bitcoin, piuttosto che un'altra criptovaluta, piuttosto che dica a me le criptovalute non me ne parlate proprio, e quindi non ha lo stesso valore. Sì, sì, uh, la, infatti
0: anche Quello che qui. mi affascina di più, credimi, eh, Giuseppe, è la, proprio la, la logica del gioco: cioè, giochiamo a Monopoli. Questi soldi qui valgono, valgono così, e tu puoi comprare e vendere le cose. Però, come dici tu, in fondo, se io non voglio giocare, gioco con un'altra cosa. Però è insomma, un'evoluzione, alla fine, anche quella della finanza, perché ognuno <ride> con i propri soldi fa quello che vuole.
1: Happiness more or less, it's
2: just it changing me, something in my liberty on oh my mind happiness coming and going I watch you look at me, watch my fever growing on just where I am but how many corners do I have to turn how many times do il sistema è molto interessante eh, di fianco a valute come il bitcoin criptovalute, che poi definirla anche valute per me non, eh, non è vedo. totalmente corretto però ad oggi è così um, esistono anche delle criptovalute eh, costi- create ad esempio dagli istituti finanziari le banche hanno creato del, del, uh, anche loro delle valute più stabili perché ovviamente eh. non possono avere un'oscillazione importante, perché questo? perché devono assicurare che in qualunque momento il valore bene o male sia quello se io vado negli Stati Uniti e con degli euro me li cambierò in dollari bene o male il cambio oscilla ma non è che oscilla di chissà quanto e soprattutto non oscilla in un giorno e quindi stessa cosa è stata fatta con le criptovalute create dagli istituti finanziari piuttosto che delle grandi aziende vediamo anche Facebook che vorrebbe diciamo soppiantare di fatto il dollaro E, e questo è un aspetto e dicevi giustamente prima il gioco perché ci sono soldi importanti in ballo però, um, se io metto, ad esempio, il mio risparmio, tutto il mio risparmio nella criptovaluta, rischio, perché potrei avere un'oscillazione pesantissima e potrei dire, perdo il 90% dopo una settimana. Tu dici, vabbè, mi interessa dopo 20 anni, perfetto, ma se ho imprevisto che mi servono immediatamente, cosa faccio? Perdo 90, 60, c'è il rischio. E quindi, una parte del proprio, dei propri soldi, del proprio risparmio, quindi quello che io, io dico mi servono per capire cos'è il risparmio. Uh, voglio comprare case auto fra dieci anni, mi serviranno centomila euro. Quindi io metto da parte centomila euro in dieci anni, quello è il risparmio. Tutto quello che avanza lo utilizzo per andare a mangiarmi la pizza, per pagare l'affitto, per giocare, per comprare criptovalute. Quindi è una cifra in più, ma non quella su cui costruisco il mio futuro, perché ho, oggi una di rischio troppo elevata. Quindi quella parte lì, io come posso andarci a fare qualunque cosa? potrei anche allocarla, metterla nelle criptovalute. Un aspetto ulteriore, poi, eh, di cui si discute oggi tantissimo, è anche eh, la sostenibilità. Sostenibilità eh, legata al mondo delle criptovalute vuol dire proprio la la parte, diciamo, più easy, quella la sostenibilità classica, cioè l'impatto ambientale. Stiamo andando su un mondo sempre più green, la comunità europea, per capirci, il nuovo piano, il nuovo settennato, quindi il piano di sette anni eh, con cui investirà i soldi la comunità europea, in, ormai sono più di 1700 miliardi, fa una roba e l'altra, una cifra enorme, um, si chiama Green New Deal, quindi improntata sul rispetto uh, dell'ambiente. Le criptovalute, uh, quelle ad estrazione, tipo il Bitcoin, poi ci sono delle altre criptovalute come l'Ether, che funzionano con un altro meccanismo, però il Bitcoin lo devi proprio estrarre, Um, come lo estrai? Tramite dei calcoli, perché devi risolvere degli algoritmi e vanno fatti tramite de- dei calcoli che non facciamo noi a mano su carta, ma vengono fatti tramite dei calcolatori, di computer potentissimi. Um, questi calcolatori oggi si trovano nelle zone uh, quasi diciamo, più fredde del mondo, perché abitate più fredde del mondo, perché ad esempio stanno tantissimi in Siberia, in una parte della Cina, dove la Cina continua a fare guerra alle criptovalute, però nel frattempo le sta anche sviluppando e controllandole, però, piuttosto che in Islam. Uh, sono le zone dove si stanno concentrando queste società di estrazione. Si avviene l'estrazione qui. dei bitcoin, ma tu vedi che esatto. si estraiva. prima che esatto. si estraggono i bitcoin.
0: <ride> ah no, Infatti hanno...
2: È esatto, esatto, è quello. Siberia estremi loro. Oggi cosa fanno? Uh, hanno riconvertito i capannoni a Gran, è, è una marea di, di calcolatori di computer potentissimi um, dove ci sono solo questi computer che fanno calcoli continuativamente perché li mettono in questi posti? almeno si bella poi Cina è ovviamente un pochettino la Cina è sempre più difficile da scoprire internamente quindi sulla Cina uh, abbiamo delle ipotesi <ride> però <ride> la realtà sulla Cina boh Islanda invece è abbastanza semplice anche lei Qua è, perché stanno lì uno? perché ovviamente questi, immaginate questi capannoni enormi, una, una, un capannone industriale enorme, quindi una roba distesa, più grande, meglio è, eh, che fanno calcoli, producono una marea di calore e anche richiedono tantissima energia. Perché invece l'estrazione scorsona dei bitcoin è stata richiesta all'inc- all'incirca, all'incirca uh, la stessa energia che consuma consuma l'Argentina. Richiedono appunto tantissima energia. Quindi se la produci mh, in Italia, per dire, uh, tramite la corrente elettrica, ti servono almeno 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 10.000 euro per bitcoin e uh, quindi una cifra enorme in posti come la Siberia, l'Islanda e alcune zone della Cina uh, puoi utilizzare delle forme di energia alternativa uh, puoi utilizzare ad esempio la, la, le, 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 i flussi di acqua uh, o l'energia solare ma ancora diciamo, non è così potente e, um, e quindi vengono un po' sia perché ci sono queste forme di energia alternativa che fanno sì che io li estraggo a basso costo è un po' come il cibo che do al minatore dell'arte, che mi strae l'oro uh, stessa cosa e, e poi hanno delle temperature bassissime quindi fa sì che i calcolatori certo che ventole, non
0: sul riscaldamento, <ride> cioè, sono, sono <ride> calcolatori diciamo importanti che... cioè un capannone dentro
2: un pc c'è cioè, solo una serie di pc diciamo o che ne... la ventola sarebbe talmente enorme che ci porterebbe tutti via quindi si utilizza il fatto che il, il si prezzo, prezzo si sta stabile. a meno 40 certo. gradi cioè, quindi, già... e quindi il capannone Passatemi il termine posso anche lasciarlo aperto perché <ride> non, non succede nulla anche senza ventole perché andando la temperatura è talmente bassa che comunque Oddio, riesco veramente... anzi posso farlo ridurre a riscaldare
1: sono curiosa, visto che io sono abbastanza in materia, sono abbastanza scarsa come ho preannunciato poco poco sopra, (ride) ma ci sono magari dei profili Instagram o o qualcos'altro per aiutarmi un attimo a informarmi maggiormente, a consultare qualche... Qualche profilo che magari parla di queste cose qua proprio per, per capirci qualcosa in più, perché sicuramente questo podcast me lo ascolterò fino all'esaurimento se fosse un disco. Però magari ho bisogno proprio magari per ogni tipologia di operazione finanziaria che magari hai, hai, hai elencato precedentemente. Qualche profilo che puoi suggerire, ecco, che mi può essere utile per della finanza.
2: Um, diciamo che eh, ci sono. Diversi profili che stanno nascendo uh, sui social network, non ancora seguitissimi a dire il vero. Uh, ci sono poi quelli, diciamo, di parte che ovviamente ti fanno la battaglia sulla loro tematica. Uh, però diciamo che se si vuole rimanere in maniera oggettiva uh, e che fa spesso approfondimenti sia di pianificazione finanziaria che anche finanza particolare, non alternativa, ma diciamo diversa. Un branco della fintech come potrebbe essere con le criptovalute. Io consiglio uh, quello del sole 24 ore sicuramente, ah, perché è quello diciamo più funzionale.
0: Certo.
2: Uh, ce ne sono altri che però sono ognuno a spada tratta a propria. Poi io sul mio profilo uh, sto iniziando a pubblicare sempre più delle pillole legate alla pianificazione finanziaria. Sì, uh,
0: tentato, infatti Stavo
2: pensando di farlo anche... Sì, beh, le metto, poi... Uh, e qui penso che Orazio mi bacchetterà, quindi presto andrò da lui per, per rivedere <ride> anche la, la pubblicazione come viene fatta proprio visivamente, um, perché, uh, come me, altri consulenti finanziari stanno iniziando a fare questo. Uh, ci sono poi società di altri tipi di società, però sono tutte prodomo proprie. Uh, non ho visto ancora qualcosa che sia. Più, mh, diciamo realmente imparziale indipen- in, ecco, diciamo, sì, diciamo, è quello il
1: discorso che magari uh, sì. necessita di informazioni corrette complete e imparziali in modo che così uno si possa fare un'idea sì. per poter indirizzarsi alla scelta poi finanziaria esatto
2: e, e qui la, sì. la, la, la lancio anche a, a chi uh, sta più di voi su social network cioè chi, 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 chi ci vive maggiormente uh, sarebbe bello anche creare proprio dei podcast del genere dove e anche dei, dei, un, un network di profili uh, dove si può fare approfondimenti su pianificazione finanziaria, che è quello che oggi serve agli italiani, perché ricordiamoci che uh, noi se ci va bene prenderemo il 35-40% come pensione del nostro ultimo stipendio. Già. Quindi vuol dire che è la media, è la, l'età media di vita si allunga, quindi vuol dire che dovremo vivere tanto tempo con maggiori spese ma con meno soldi,
0: certo. e
2: quindi sono tematiche importanti. Uh, e poi anche quelli legati più alla fintech uh, e quindi anche queste tematiche con le criptovalute dove si faccia approfondimento solo che sono tematiche anche abbastanza compresse tu considera che io su, uh, su LinkedIn um, stavo, volevo postare una pillola che poi avrei postato anche su Instagram sulle um, criptovalute che non attengono il mio settore però ovviamente sono appassionanti um, e comunque la, e la gente ne richiede di informazioni ma eh, anche volerne fare una sintesi me ne sono uscite fuori 12 pagine eh eh, e quindi bisogna anche poi eh, sintetizzarle eh strappolarle perché sì, tra eh, diciamo tutto che,
0: Sfrutto sì. anche, anche te per, ehm, per ricordare perché siccome diciamo, in Instagram soprattutto ma tutti i social network sono pieni di, di tutto tipo io lo dico, te lo dico francamente cioè la gente che fa trading diventa veramente veramente a volte molesta su Instagram sì, per, eh, per l'insistenza e, e non fa una gran figura quindi diciamo di affidarsi è a quello che un po' più seria e preparata perché poi si gioca veramente con i propri soldi e fanno Molta parte del proprio presente e del proprio futuro. E ci sono questi esatto. qui che veramente con qualcuno ci hanno interagito perché sono un burlone e, <ride> e quindi ti ho, ho dato un po' di corda e loro ti fanno credere che ti cambi la vita, Che hai fatto l'investimento più intelligente del mondo con, perché tutto il meccanismo. Poi, se tu li stimoli un po', capisci che loro non capiscono niente di quello che stanno dicendo. Quindi, insomma, sti- stiamo attenti e rivolgiamoci a gente seria. <ride>
2: E dico una cosa su questo, io ogni tanto diciamo, um, faccio campagne anche relative alla tutela dei consumatori, mi è capitato di farne anche con il reparto di Consum che si occupa della tutela dei consumatori. Uh, queste piattaforme solo l'anno scorso ne sono state scurate 230. Um, e, uh, anzi, un altro su questo, 230, e considera che spesso e volentieri si entra su queste piattaforme tratti da facili guadagni dove però non si guarda uno alla liquidabilità. Cioè, io mi, mi viene detto che ho guadagnato 200.000 euro. Come faccio a liquidarli? Tramite un passaggio che va dalla Lituania, da un da Singapore, da Malta, dalle Bama, su <ride> tutte società dove poi voglio vedere se ci sono problemi, come vai a, a, a riscuoterli. ovviamente, eh, poi no. vengono messi lì perché non vengono riscossi questi soldi. Poi queste piattaforme si basano su un trading, che non è il trading vero, eh, ma sono dei pezzi di carta a cui io do un valore, ma al di fuori di quella piattaforma quei pezzi di carta non valgono nulla. Prendo l'azione di Amazon con 100 euro, ma Amazon vale boh, 2.000, 3.000 dollari, quello che è. Con 100 euro non ce li comprerò mai l'azione di Amazon, vado a comprare un pezzo di carta a cui io do quel valore, ma quel pezzo di carta fuori non vale nulla. E quindi questo um, fa sì che uh, io metto lì i soldi e molto probabilmente in quelle non regolamentate seriamente li perdo. In quelle regolamentate, eh, e qui eh, ce n'è anche una molto onesta in toro, che è anche una delle più grosse al mondo, regolamentate, cioè, che sono, diciamo, lo fanno a, ad un livello uh, importante, um, crea anche sempre: ti fa vedere un disclaimer: cioè ti dice investi con noi bellissimo tanti guadagni, uh, però considera che non mi ricordo se all'80-90% dei casi perdi interamente il capitale basato sulle statistiche di chi normalmente fa questo. Perché? Perché il trading pre- è una cosa bellissima. Io da consulente finanziaria non la faccio. E che è un risparmiatore, poiché risparmia i soldi per il proprio futuro, non può fare perché ci sono delle regole nel trading e delle, delle velocità di meccanismo e un pelo sullo stomaco che ti serve nel reagire in momenti positivi e negativi di mercato. Che un normale persona non, non, può, non può fare, non ha né nel tempo né le capacità di evitare. Questi strumenti, come anche le criptovalute, in Italia, insomma, o meglio, bisognerebbe un giorno regolamentarle e limitarli soltanto alla clientela professionale e istituzionale, non al risparmiatore, che non ha le capacità per capire uh, le competenze di trasparenza, di liquidabilità degli strumenti, di come utilizzarli, di quanto metterci, e si fa parlare da facili guadagni. Se fosse così facile guadagnare soldi, in maniera esponenziale, sarebbe sì, debba la sicurezza, <ride>
0: però... Sono, eh, ma vabbè, ma è perché è il... Um... Cioè, sempre lì, chi c'è voglia di giocare un po' è chi magari è, cioè, pensa di saper fare una cosa... Cioè, io, sai, io credo che no, tutti potenzialmente possono fare tante cose bene, però ci vuole tanto studio, quindi non è che tu arrivi, scarichi un'app e sei un consulente finanziario in grado di gestire gli investimenti e roba del genere. Cioè, bisogna anche, insomma, ammettere un po' quello che quello che si è quello che si sa fare. considera i propri
2: limiti. Um, sì. Faccio annualmente circa 460 ore di aggiornamento professionali eh, mm. per gestire il risparmio. Eh, e, e quindi potrei fare tranquillamente trading del il resto, ma cioè, avrei le competenze volendo, ma non mi metto a farlo perché è assolutamente mh, eh, contrario a quella che la, non, non adatta a quella che è il risparmio. Cioè l'area di rischio è troppo elevata e va fatta da persone che consapevoli. Benissimo mm. chi lo fa per professione, appassionato ovviamente professionista che dice faccio solo questo di mestiere va benissimo ma non nelle mani di tutti
1: quello assolutamente tipo non sarebbe uh, per me perché io già sono una magra risparm- risparmiatrice avrei bisogno proprio di avere tante nozioni in più per riuscire a mettergli un po' via i soldini ma lo shopping. Eh, lo shopping
2: oh, <ride> guarda, è che... me- Mentre pensate alla domanda, ti dico una battuta su quello che hai detto, la finanza comportamentale, che è quella che bisognerebbe adottare quando si fa il risparmio, non più o meno 10 o meno 5, è che l'ultima cosa. La finanza comportamentale, sostanzialmente se tu inizi a mettere da parte 50 o 100 euro al mese... Vedrai che anche se fai shopping, spenderai di meno e ti abituerei in automatico.
1: Hai ragione, hai ragione. Una sorta di, di accumulo, di piano d'accumulo mensile. Esatto. Sì, sì, no, hai ragione, esatto. hai ragione. Infatti.
2: Vivrai adeguatamente con la cifra che, che rimane. La, quello che serve nel mondo dei risparmi è la finanza comportamentale e le corrette strategie nel medio e lungo periodo
1: mi devo un po' vai, vai, ehm, limitare nelle spese e sapere che comunque ho eh, il classico mio mucchio devo fare un po' la formiglia la esatto, devo oggi, fare la formiglia ho fatto, fatto una puntata strana una
0: puntata, strana. Con... <ride> una puntata
1: <ride> una molto una puntata... tecnica, interessantissima
0: sì, tecnica con eh, diciamo, un, un argomento anche delicato, eh, sì, delicato importante, eh, diciamo così allarghiamo la, la community di Instagram, anche a, a qualche altra nozione, che, perché voglio dire, noi qui solitamente parliamo di, di viaggi, spostamenti, anche quelli che comunque, no. diciamo, in econo- nell'economia domestica bisogna considerarli, assolutamente.
1: Nella finanza domestica bisogna considerare il budget vale. vacanza, quindi ci sta, tutto, 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 tutto arriva... Alla fine si riduce Bravo. tutto alla fine, bisogna sempre andare a lavorare eh, così.
0: Così, ultimo, ultimo minuto, tipo in, un, in un risparmio eh, a un uh, risparmiatore sì. medio, eh, che percentuale sì. secondo te li consiglieresti di mettere per la vacanza, per il viaggio, per andare a vedere qualche bel posto?
2: <ride> Guarda, ehm, io... Ti, ti partirà il contrario. Quello che non hai calcolato che devi mettere leva quello che devi mettere da parte per la pensione. Leva quello che devi mettere da parte per i tuoi obiettivi. Quello che rimane che siano un euro che siano 10.000 euro spendilo. Divertiti consumali manda avanti l'economia così cresca, cresce anche quello su cui investi. Um, quindi pensa a quello e, e poi al, a, a quello da mettere da parte. Considera che le vacanze hanno un effetto sicuramente importante quando fatte perché hanno un effetto anche ristoratore a livello mentale, psicologico di stress, uh, però per non avere uno stress più grande dopo, uh, parti dalla previdenza e poi metti da parte anche per la vacanza, va benissimo, uh, ma parti da, 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 dai tuoi obiettivi e poi quello che avanza spendilo tutto, non lasciare un centesimo, compreso <ride> la vacanza giusto. e quindi farai la vacanza da 10.000 euro, da 1.000 euro, da 500 euro e se vuoi fare una vacanza puoi fare quella da 500 euro ma ne vuoi fare una da 2.000 euro metti da parte due soldini in più per arrivare alla vacanza da 2.000 euro
1: noi ti ringraziamo tanto Giuseppe ricordiamo, ricordiamo i tuoi A contatti su, um, su Instagram lo trovate sì. eh, cercando ans87 giusto, corretto? Esatto. Noi chiudiamo, chiudiamo sempre con un viva, vero Massimo? Diciamo un, un,
0: un viva Instagram Italia, così perché ricordiamo il podcast di Instagram, ormai siamo evoluti, anche la finanza. Quindi uno, due, tre e viva, viva Instagram Instagramers, Instagramers, Instagramers Italia. Ciao, ciao a presto. Ciao, ciao. ciao,
1: grazie. Ciao, grazie. Ciao, ciao. ciao. Grazie. ciao. ciao, ciao.